0: С удовольствием представляю вам присутствующего здесь в студии писателя-публициста Владимира Сергеенко, постоянного автора и ведущего программы «Еврозона». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Вы всегда можете не только послушать, но и посмотреть с помощью приложения Вести FM, Там есть такая функция. Либо сайта ру Там тоже есть кнопка видеотрансляция. Ну и, как всегда, есть возможность спрашивать Владимира Сергеенко спорить с ним, комментировать, сказанное Владимира Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber, присылайте свои текстовые сообщения на номер семьдесят шестьдесят 170 63 63 либо пользуйтесь смс-ками, тогда короткий номер тридцать три и слово «Вести» обязательно в начале текста.
1: Владимир, у меня мало вопросов, но иногда много бывает, иногда мало вопросов, вот действительно мало. Знаете ли вы? Значит, и мой вопрос: с чем у вас ассоциируется понятие летний дождь? Летний дождь? Да. Вот летний дождь. Скажите, с чем у вас ассоциируется понятие? Можно спеть, кстати. Я же не против.
0: Ну, у меня очень романтическая ассоциация. Давайте, давайте. Не стесняйтесь. Ну, хорошо, Кроме ты... меня
1: и пару миллионов радиослушателей и радиозрителей техни...
0: никто не узнает. Технические
1: же. подробности я вам рассказывать не буду, но в общем Летний это... дождь. Что? Летний дождь. Это спецоперация Федеративной Республики Германия. Ага, нет, в этом. А у нет, вас, наверное, какие-то другие у меня воспоминания. У меня другие, да, так вот, сегодня Еврозону посвящаю операции Летний дождь. Дело в том, что, ну, давайте так, по-разному экспертные оценки, по-разному есть э, календарные даты. Э, я исхожу из того, что. Э, Скажем так, по-европейски является заутвержденной датой, внесенной в архив. 25 декабря 1979 года, то есть 40 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. Пауза. Вопрос, какое отношение к этому имеет еврозона и понятие «летний дождь». Ну Ответ. вот про дождь не знаю,
0: еврозона наверняка, потому что к этому было приковано внимание э, всего мира и, там, э, и противного э, на тот момент лагеря, хотя и сейчас противного лагеря НАТО. И, наверное, Конечно. наверное Конечно. разведки стран как-то правильно. этим занимались.
1: Конечно. «Летний дождь» — это операция, это самая засекречнейшая операция под руководством БНД. «Бундеснахрихтендинс» — это федеральная разведывательная служба Федеративной Республики Германии, в которой участвовали, и вот здесь вот начинается самое интересное, спецподразделение «Бундесфера». Почему меня так это интересует сегодня? Это не только связано с тем, что 40 лет, и давайте вспомним, что было 40 лет назад. О, нет, я обязательно в конце программы, я, Владимир, если так получится, что вдруг подзабуду, какое то отношение имеет к сегодняшнему дню, вы мне напомните, пожалуйста. Пишу, Имена, пароли, себя. явки, все скажу. Актуализация. Так, я, что, пон... я даже больше скажу, номер счета назову, количество денег назову, все в порядке. Пин-коды. Но начнем. А, нет, пин-коды давайте. Давайте, пинкоды оставим, все таки немецкой разведка пока еще. Так вот, летний дождь – это одна из мощнейших операций, которая ну, уже известна некоторое время на Западе. Не принято о ней говорить, не любят о ней говорить, не потому что это какая-то там спецоперация, а потому что там рыльцы в пушку, ого-го, как у кого. Объясняю, что происходило. Значит, я не буду сейчас там исторический эскурс делать в историю, почему афганская война происходила, какая легенда, ошибки, не ошибки. Значит так, существует противостояние. В этом противостоянии ярко выражено существует Советский Союз, и вы, Владимир, сказали, кто там с той стороны? Противный лагерь. Противный лагерь. Вот, вот такой противный. Не дай бог никому. Противный лагерь там. С той стороны Маджахеты. С той стороны Маджахеты. Давайте так по-честному. С той стороны Маджахеты. Есть один наш коллега, не буду его имя говорить, некоторое время назад... Ну, это как, у меня есть источник, значит, имею право говорить. С точки зрения этики журналистки. И он мне рассказывал, как немцы предлагали ему определенную сумму после того, как он взял интервью у одного из маджахедов. Мой первый вопрос был, откуда не знать, что ты взял это интервью? Откуда они знали? Он говорит, немцы, коллеги, там, телевизионщики предлагали угу. сумму денег. Я говорю, какую? Он когда мне назвал сумму, у меня такой легкий когнитивный диссонанс. Не потому, что сумма зашкаливающая для тех времен, а потому, что ту сумму, которую он назвал, она не совпадает с запросами телевидения, которые работает в новостной системе. За интервью с Маджахетом никогда в жизни частная телевизионная компания столько не заплатит. Это понятно, что за этим стоит совсем иное финансирование. А вот дальше начинается следующая сказка. Дело в том, что Бундеснахрихтандинс это служба добывки информации, вот если так правильно. Федеральная служба добычи информации или или, как ее любят синхронисты, переводить в Федеральная разведывательная служба. То есть внешняя разведка немецкая она выделяла определенную сумму, так вот эта сумма была ровно в два раза больше, что давали нашему коллеге за одну кассету с интервью. То есть годичная сумма Федеральной службы разведки, которая выделялась на события в Афганистане, вот ту сумму, которую ему предложил там телевизионщик перекупить интервью, вот в два раза больше была, чем то, что выделяла противница Германии. Соответственно, полная ложь от начала до конца в немецких отчетах. А теперь пошли
0: по крупному. Подождите, а зачем деньги предлагают? журналисту. Вызвали, сказали... Не-не-не, смотрите, немецкие
1: коллеги, да. у советского коллеги, зная, что а, тот взял интервью коллеги. у одного да, из да, полевых да, да. командиров, за кассету с интервью предлагали ему определенную всё, сумму. Всё понял. Да. Там же куча моментов было, угу. как информацию передавать, ну не, давайте так, ну, ну не почты же, не голубяки же, интернета всё, в те тогда, времена не тогда, было. Тогда, тогда понятно. Вот и выпало, Были центры по передаче по информации. Так вот сумма не совпала. Угу. То есть ту сумму, которую ему предложила частная телевидение, то есть коллега частного телевидение, о, ты взял у него интервью. Круто! Слушай, Перепродая, ему предложили сумму. Когда я сравнил бюджеты, эта сумма, то, что ему предложил частный телевизиончик, два раза превышала годовой бюджет Министерства обороны на действия в Афганистане. Мы говорим только сейчас о Федеративной Республике mm-hmm. Германия. Тогда первый раз во мне зародилась эдакая, ух ты, а что там делала немецкая разведка? Э-э- ну, здесь много можно рассказывать о немцах в Афганистане и о том, как под контролем Бундесфера маковые поля процветают и идет наркотрафик. Это не мои слова. И о том, как, эм, например, при Талибанах полное отсутствие было наркотрафика. Просто полное отсутствие наркотрафика. Но это современность. А давайте вот в историю к этому летнему дождю. Значит, летний дождь — это спецоперация. И заключалась она вот в чем. Кстати, первые публикации были, ну, не так давно, скажем, еще до, до последней революции на Украине. Это еще в те добрые времена, когда можно было рассуждать на тему «Давайте строить будущий мир от Лиссабона до Владивостока». Так вот, разговорили некоторых людей... Я не говорю, что там все акты раскрыли, но разговорили некоторых людей, и выяснилось, что миссия летней дождь» немецкой разведки в Афганистане, она была не одноразовая, не месячная. Это была многолетняя операция. И заключалась она вот в чем. Значит, представьте себе, что вот в те времена, вот когда нам это говорили, то наши оппоненты разницы нету. Эти оппоненты можно назвать профессиональными диссидентами, убежденными диссидентами. Этих оппонентов можно назвать «Голос Америки», «Дойчевы» или как угодно называйте. Этих оппонентов можно назвать, как вы сказали, «противные», да? от слова «противник». Вот. Они от, слова против, от слова Они очень сильно всему этому сопротивлялись Они говорили, что это говорит пропаганда Это советская пропаганда Нам внушает мифы определенные А сегодня известно, что это не мифы Именно поэтому, Владимир Янастаев, вы у меня в конце программы так, глядя я на часы, Подтяните я к тому, зап... чтобы да. я перешел к сегодняшнему я моменту. Так вот СССР входит в Афганистан Мировое сообщество встревожено. На территории Афганистана есть маджахеты. И тут вдруг немцы решили, вот это вот БНД, Федеральная служба разведки, внешней разведки, решила, что им нужно как можно больше собрать информации о военной технике Советского Союза. Это единственное место вне Советского Союза, где Советский Союз вовлечен в боевые действия и где можно действительно собирать информацию об оружии, которое существует. Простой, элементарнейший, логичный вопрос. А как можно это сделать? Вот как можно собирать информацию? Там, это 81-й год. Приехал, посмотрел. Правильно, приехал, посмотрел. Соответственно, если ты приехал и посмотрел, ты в какой форме приехал посмотрел? В советской форме и по-немецки Айнцвай, полицай, хандыхо, Можно с той стороны посмотреть. Правильно, Владимир, видите, как с вами легко. С той стороны, правильно. А почему я не работаю в Бендесвеле? Форма маджахета, головные уборы маджахета, халаты маджахета. И после боя начинаем собирать Гильзы, осколки и все, что только можно собрать. Кстати, знаете, да, вот эту историю, опять же, это все, имеет, это все одна большая такая кастрюля, солянка, в которой нужно выуживать информацию. Вот по поводу осколков. Югославия, когда сбили американский самолет-невидимку, по Белграду ездили сотрудники китайского посольства. И платили наличными за любой элемент сбитого самолета Наличными платили. Свидетельств огромное количество. С тех самых времен, как я узнал, что они платили наличные деньги, знаю человека, который стал миллионером, он раздавал интервью направо и налево, и причиной своего миллионерства называл удачную сделку в войне. Так вот, я с тех пор задаюсь вопросом, а бомба, упавшая на китайское посольство тогда, это случайность? но американская бомба. Она упала после того, как китайцы ездили, собирали осколки. Так что э -э, китайцы в Югославии повторяли модель немецкой разведки в Афганистане. Так вот, немцы действительно маскировались под маджахетов. Они шифровались, они маскировались. Я не знаю, говорили ли они на каком-то арабском, афганском, каком-то языке свойственным, горам. Может быть, э -э, там язык э -э, был из Пакистана какой-нибудь. Мне это все равно, но я знаю точно, что есть операции спецоперации, которые не имеют права, и это огромнейший скандал. Без разрешения правительства это одно дело, но есть еще и парламент. И военная операция, военное присутствие германских войск за границей, это вещь, которая должна пройти обязательно парламентское разрешение. А почему То есть, Бомбестаги должны были дать добро на то, что существует э, у меня по-немецки слово айнзац. Контингент. Ограниченный контингент немецких войск. Немецких в войск где-то вне Германии. Да, Парламентской
0: но... процедуры не было. Да, но почему считаете, что это обязательно ограниченный контингент? Это все в рамках разведки.
1: Несколько шпионов. Есть понятие конституции это раз, во-вторых, когда несколько шпионов, как вы да. говорите, это одно дело. Но несколько шпионов должны быть сотрудники тогда Федеральной службы разведки, а не армия. Это были армейские люди. Вот в чем дело. А, вот а, где скандал кроется. Раз, э, служба разведки не подчиняется армейской, армейская не подчиняется разведке. А-а. Поэтому, как бы разведка не хотела, она может делать все, что хочет, и она действительно согласует свои с правительством. На то она и разведка, на то у нее тайные спецоперации. Да. Здесь все понятно. Но если вы привлекаете армию К тому, чтобы она была задействована за границей, то вы должны пройти определенную конституционную процедуру. И она была нарушена. То есть правительство тайком от парламента отправило армию в Афганистан. Мало того, что они отправили эту армию в Афганистан, так эта армия еще непосредственно не маскировалась и принимала непосредственное участие на стороне маджахетов. Понимаете, вот 40 лет назад все говорят о том, что вошли, это красивая сказка, вошли советские войска, ах, нарушили там демократию, ах, ох, повздыхали, да, расскажите мне, пожалуйста, что делали немецкие солдаты в Афганистане на стороне маджахетов, информацию о СССР собирали тайно, На меня этой жвачкой накормить невозможно, я останусь голоден, даже если я ее прожую, потому что информационно мне этого мало». Это не добровольцы. Есть один фильм, который на Берлинале получил приз, как «Новая волна», новый фильм. И в фильме показан человек, который покончил жизнь самоубийством, не справившись с ситуацией в Афганистане немецкий военнослужащий это такой момент был очень скользкий Дискуссионный очень скользкий мол что же это такое полудокументальный фильм документально игровой и непонятно то ли вымысел то ли не вымысел но то ли был такой человек то ли нет но участие немецких войск бундесфера в спецоперации это нарушение конституции это всплыло первый раз в 2013 году просто сегодня повод об этом поговорить и давайте так изначально и вот здесь вот начинается реально иной мир. Изначально они маскировались под санитаров, под переводчиков, под переговорчиков, под кого угодно. Если это санитары, и они оказывают давайте так, гуманитарную миссию. Из Афганистана известно, какое количество было беженцев в Пакистан. Пакистан принял удар на себя беженцев. Сегодня мы часто говорим о беженцах в Европе. Тогда мы мало получали информации, что такое волна беженцев. В Афганистане тоже существовало гражданское население, как и сегодня. И эта волна беженцев отправилась в Пакистан. Германия выделила деньги на то, чтобы гуманитарную миссию содержать там. И вот именно в этой гуманитарной миссии, конечно же, были шпионы, которые прятались под санитарами и прочее. Выуживали все, что можно было выужить. Понятное дело. Логично где-то так. Вопрос только в другом. А что там Германия вообще забыла во время этого конфликта? У них есть НАТО, у них есть США. Что там Германия забыла? Ну, как член НАТО. Ну, тогда, коллектив... обязанности... тогда давайте поговорим о других членах НАТО, то которые не принимали участие своими войсками в разведоперациях, спецоперациях на территории Афганистана. Они умеют. А немцы умеют. А, немцы умеют. Хорошо. Да. Принимают такой организм.
0: В кружок сказали, ты я делаешь понимаю...
1: это, я это, а немцы в разведку. Хорошо. выделили им кусок работы, с которым да. они должны были справиться. Проблемка. У нас несколько проблем. Дело в том, что такие вещи должны как-то финансироваться. И вот здесь вот начинается проблема, а как финансировать? Ведь если же исчезнет какая-то сумма денег из бюджета, то счетная палата обратит внимание. Опять же, депутаты, оппозиция, знаете, такое дело, поднимут оппозиционную вонь, начнут вот это вот дерьмометание на вентилятор, значит, надо как-то скрыть такие расходы. И одно дело собирать боеголовки от ракет, совсем другое дело собирать систему навигации, Совсем третье дело – прибовор ночного видения. А теперь давайте поговорим по правде. Они что, собиратели? Как пару миллионов лет назад на планете жили человеки, которые собиратели были. Или они заказчики были талибаном? А ведь талибаны тоже, знаете, они вели боевые действия с точки зрения военных действий. А зачем им нужен вот этот вот прицеп в виде немецкого солдата или немецкого офицера, задействованного в спецоперации? Его что, охранять будут? Да нет, автомат дадут стреляй. И талибаны настаивали на том, чтобы немцы принимали участие в боях. Они потом приезжали, знаете, из миссии ГУМ-конвоя. Ах, мы тут беженцев охраняем, что вы там на полях заш... нашли. А дальше начинался тупо, абсолютно тупо расчет. Вы нам детальку с поля, мы вам деньги. Вы вам нам обломок вертолета, посмотрим, насколько он нам нужен. Мы вчера уже насобирали вот эти обломки вертолетов. У нас все в порядке. Нам нужна навигационная система. Нам нужно еще что-то. Там электроника есть, провода торчат. Пошел сбор непосредственно и заказы. Самое главное, что заказы. Конечно, Понятно, забор. почему немецкое правительство не хочет об этом говорить. Тема на самом деле больная, ее переворачивать не надо. Я знаю, что у нас слушают, кстати, немецкие депутаты, действующие в Бундестаге. Потом она когда запросы некоторые дает. Вот слушайте и запоминайте. Ведь в прошлом корне сегодняшнего. Если из бюджета исчезают деньги, непонятно куда, то задумайтесь, где у вас проходит миссия. Вот как только есть гуманитарная миссия, так сразу задумайтесь, что там делают ваши люди. И в этом отношении, конечно, образцы оружия, которое собирала БНД, ну, внешняя разведка Федеративной Республики Германия, конечно, это был процесс. Они собирали... Теперь смотрим на транспортные средства, которые существовали у них под рукой. То ли это э, ослы, то ли это снова ослы. И все это нужно было доставить куда-то, откуда потом это можно пересправить тем, кто в этом разбирается. То есть дорога куда? Из Афганистана прямо в Бонд, что ли, они летали? В Пакистан. В Пакистан, правильно. Вначале они все это под шумок, понимаете? Беженцы идут, а среди беженцев кто идет? Шпионы немецкие, при том, которые еще имеют армейский статус, то есть нарушая конституцию собственной страны. Говорит о том, что правительство Германии может войти в сговор, когда они посчитают это нужным и наплевать на конституцию собственной страны. Это значит, что они не считаются с мнением народа, если им так хочется. А вот
0: есть данные по поводу того, что там ФРГ в свое время поставляла э, оружие, амуницию, там что-нибудь еще как раз тем... Э
1: сил, которые воевали против... Есть запросы депутатов Бундестага. Потом, вот, кстати, вот я не люблю, честно говоря, я никогда этого не скрываю. Я не очень хорошо отношусь к политикам партии «Зеленых» по многим причинам. Я не вижу с ними диалога. Они действительно какие-то гл... моно... моноглухие. То есть они исповедуют, что два одновременно монолога — это диалог, что не является истиной. Но вот зеленые, как раз, в своей миссии, не только там экология, они и мирную миссию считают. Они очень контролируют и любят ставить запросы, чтобы был отчет по факту, где и как продается, и полностью отслеживание оружия. Значит, прямых поставок оружия, насколько я помню, в Афганистан не было прямых поставок косвенных сколько хочешь. По одной простой причине. Если бундесфер присутствовал, они, они что, воевали с маджихетским оружием? Они свое приносили. Другое дело, что не могли его забыть, потерять, и все это, конечно же, туда поставляло. И... Uh там спецоперация, она же не просто заключается в том, что бросили Джеймс Бонда, Джеймс Бонд намотался на себя чалму, добыл из сбитого советского вертолета навигационную систему, привез ее каким-то головастиком в какой-то университет в Западной Германии. Нет, конечно. Они оборудование отослали прям с этими гумкомвоями отослали в эти лагеря для беженцев. И там прям были лаборатории, то есть и ученые там были. То есть это не просто, знаете, там вот реально один человек поехал два шпиона, три шпиона, что-то фотографируют, что-то вынюхают. Нет, это была реальная спецоперация. Привезли оборудование, привезли специалистов, которые могут с этого оборудования считывать что-то. Потому что человек, который до был остатки сбитые, ну, вряд ли он разбирается э, там, в современной электронике. Ну, давайте тоже по-честному. Профильная да. ориентация всегда существует. Соответственно, замаскированные под санитаров вот эти вот эксперты а-ля, а-ля, эксперты в кавычках, изучали полностью военную технику. У вас вопросы напрашиваются уже, я думаю, Владимир? Да нет, я... Я не знаю, чему вы в этой ситуации удивляетесь. Я не удивляюсь. Я, кстати, вообще не удивляюсь. Я говорю о том, что спецоперации проходят каждый день. И не надо мне рассказывать с красивыми глазками про НКО что-то, про изучение языка где-то. Не надо мне это все рассказывать. Существует четко густайны, существует производственная тайна, существует отраслевые тайны, существует конкуренция в производстве. И, понятное дело, что очень интересно, что там за новый двигатель придумали, который работает и практически не потребляет там, дизель или водород, или еще что-то. Промышленный шпионаж существует. Все эти вещи существуют. Другое дело, как государство себя защищает и как государство в этот момент... Вот здесь очень важный момент. Как государство... И насколько государство гарантирует своим гражданам, что оно не вмешивается в чужие конфликты. Ведь дело не в том, что немцы стали шпионить за советским оборудованием. А дело в том, что они свой народ обманули и нарушили Конституцию. Вот они для... же светочи демократии, поймите. Они же говорят, что они следуют правилам Конституции превыше всего. И суд. Так получается, плевать они хотели на это дело, если им вдруг захотелось, они находят способ.
0: Ну, вот как
1: раз то, что плевать на суд,
0: на конституцию, на законы, это вот точно чем меня не удивить. Меня в этой ситуации, вот это ваша мысль по поводу того, что они и заказывали. Конечно. То, то есть, например, а ка нам вот вертолеты такой вот... А
1: химический состав лопастей, вы думаете, их не интересует?
0: И и тогда э, идет целенаправленная охота. Заказ. Тогда идет заказ. Я тебе дам
1: столько денег, ты сделай это. Вот она, настоящая э, реальная политика и игры спецслужб. Мы продолжим после новостей.
0: Как скажете, мы продолжим после новостей, а что так рано у нас минут целую. говорить может сколько, сколько угодно, но поскольку Владимир Сергеенко опять держит на тригу, он никогда так просто не останавливается, вы же те, кто постоянные слушатели, знаете, что если Владимир Сергеенко остановился, то значит через несколько минут после выпуска новостей он приготовил какую-нибудь такую бомбу информационную, от которой не покажется мало ни тем, кто слушает его на территории нашей страны, ни тем, кто слушает на территории страны Продолжение от слова противоположный. Вот. Ну а я напомню, что в отличие...
1: Минута гениально
0: вытянута. Реально. А поскольку все-таки у нас с вами есть преимущество перед противниками, то вы можете смело пользоваться этим и свои дополнительные вопросы, наводящие или уводящие Владимир Сергеенко от сути событий, присылать к WhatsApp и девятьсот три на номер 8903-170-63-63, либо использовать старый добрый СМС Короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста. Продолжаем программу. Авторы ведущей Еврозоны, Владимир Сергиенко, писатель, публицист здесь, в этой студии. Наш координат, вы знаете, я их с чувством, с толком и расстановкой произносил целую минуту в конце прошлого полчаса перед новостями. Поэтому можем ехать дальше. Ну, а вам, Владимир, теперь придется расплачиваться. Потому что я За там... интригу? Конечно, я уже анонсировал
1: бомбу информационную. Ну, бомба информационная. Что Значит, дело было вечером. 2013 год. Ни с того ни с сего решили телевидение и один там журнальчик напакостить. Ну, у них появилась информация вот этой вот спецоперации БНДшников, БНД, разведка Германии в, в Афганистане. И тут как началось, а ведь те, кто служили вдруг решили тех, кто действительно служили, тех, кто там были и проходили, то есть это уже не отголоски там каких-то, знаете, там фильмов непонятно, которые призы получают, что-то так мяукнули, брякнули, непонятно что, это уже действительно бывшие военнослужащие бундесфера. Начали давать, ну, можно сказать, признание вот так вот. Это не показания показание, когда тебя следствие все-таки берет. Это признание. Они вдруг вышли на связь. И они стали говорить, что риск был просто неимоверен. Вот здесь вот начинается, опять же, парламентский уровень контроля того, что делает Министерство обороны или разведка. Разведка, понятное дело, в спецкомитетах контролируется и отчитывается перед правительством. Министерство обороны каждый раз... Притом для Германии, Владимир, это очень важный момент. Для Германии это безумно важно. Не Не может правительство Германии дать приказ, чтобы немецкий солдат на чужой территории что-то делал. Как минимум парламентский контроль должен быть. Как минимум. Я понимаю, что референдум созвать невозможно. Созвали бы. Ни одной бы операции вне границ Германии не было. Но это для немцев это вопрос не просто так. Для европейцев это вопрос не просто такой. Для Советского Союза, для граждан России сегодня это не просто вопрос, когда немцы, оказывается, могут обойти Конституцию и своих солдат куда-то послать на спецмиссию. Извините, пожалуйста. Тогда ожидать можно от них чего угодно. Так вот, солдаты, ну, не солдаты, я имею в виду военнослужащие бундесферы, они стали рассказывать о том, что происходило. И вот там пошло одно за другим признание, то есть, вот описание, как это происходило, какой риск, что было. А вот дальше простые, элементарнейшие вещи. Ведь, конечно же, они там действовали без опознавательных знаков. Ну, Это само собой разумеется. Их не должны были идентифицировать как сотрудников спецслужбы Германии. Тоже само собой разумеется. А теперь та бомба, о которой вы так Владимир анонсировали, она не бомба, она тоже логичная. Но это для немцев тоже ну, не просто взрыв головы, мозга. Это нужно осознать. Дело в том, что не было приказа не сдаваться живым в плен. Вдумайтесь, такого приказа не было. Но если я говорю эту фразу, значит, это были разговоры. По воспоминаниям вот этих вот спецназовцев-разведчиков, никто вслух им не говорил. Но их так прокачивали, что само собой разумелось, вот это было само собой понятно, что живым в плен не сдаваться. То есть, еще раз, приказ не дали, но четко дали понять, что живым в плен не сдаваться, потому что гостайна в виде сбора информации о советском оружии намного важнее, чем жизнь спецназовца. В принципе, то, как любят... И простите меня сейчас, немецкие коллеги, э -э, но я не буду прибегать к толерантненьким фразам. То, как вы любите вонять, когда где-то допинг всплыл. Повоняйте, пожалуйста, в другом месте. Информационно создайте ту атмосферу, в которой будет понятно, что где-то там бревно в глазу это ерунда по сравнению с огромным лесом, который у вас есть на территории. И... Одно дело маскироваться под маджахетов, и совсем другое дело, это определенные требования к военнослужащим бундесфера. Это достойно не просто расследований комитетов, подкомитетов в Бундестаге. Это просто, чтобы нужно было понимать, что такое. По воспоминаниям одного из руководителя э, спецслужбы, э, операция Летняя дождь обходилась в год в 250 тысяч дочь марок. Uh-huh. это уже наличие и признание того, что какие-то средства выделялись. Притом тайком, тайком, тайком и еще раз тайком. И ну, вот и здесь по- вот Я хочу просто еще началу. напомнить,
0: что в, в конце там, 80-х 250 тысяч Deutsche марок это даже не 250 тысяч евро сегодня. Uh-huh.
1: Uh-huh. Нет, конечно. Но там были и другие моменты. Скажем так, покупная способность Deutsche Mark на тот момент, это переведем, если на Мерседесы, то новый Мерседес там... Плюс-минус 1025 30 там Volkswagen uh-huh. точно там около 20 стоил новый, даже меньше иногда. Так вот, я в программе начал с того, что кассетку, когда предлагали покупать, ему предложили полмиллиона дочь марок. То есть журналисту-журналисту, при том журналист частной компании, предлагает советскому журналисту 500 тысяч и говорит, слушай, ты там интервью взял у командира Маджахетов. Вот это уже момент понятно. Никакое телевидение частное не заплатят за какое-то интервью с Маджахетом. Ну, заплатят, но только не такие деньги, которые в два раза превышают годовой бюджет э- Министерства обороны. То есть нужно понимать, что это карт-бланш, это безлимитная кредитка, если у вас есть возможность добыть какую-то информацию. Соответственно, в бюджете эти все расходы не отражались, их просто никого не было. То есть знал только правительство Германии о том, что вот идет такая спецоперация. Я понимаю, что спецоперации должны быть э, засекречены. засекречены. Но еще раз, привлекали военнослужащих, соответственно, я понимаю что такое тоже происходит я не возмущаюсь ни в коем случае но если вы декларируете приверженность к конституционным нормам если вы декларируете себя как стандарт демократии то тогда не врите не вреди просто, потому что для меня вроде бы как нормально, что такие спецоперации имеют место быть. Для меня ненормально, что кто-то делает вид, что он не такой. Вы знаете, что вот он хороший, мягкий пушистый, и просто он забыл парламент проинформировать. Соответственно, без согласия парламента ну, у нас начинается, это уже прецедент, а если есть такой прецедент, соответственно, можно ожидать и повтора, и рецидива. А вот, вот смотрите, да?
0: вот, вот еще секундочку. В свое время в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, там в ранней России, Российской Федерации новой, вот это вот проблема людей, которые принимали участие, в общем, в секретных военных операциях, участие там, советских военных в Мозамбике, в Анголе, там еще где-то, и их такой неопределенный статус, и то, что про это не рассказывают эта тема дискутировалась. Хороший вопрос, Владимир. Хороший вот, вопрос. Вот для
1: немецкого общества есть такая проблема. Смотрите, в чем разница. Э-э- никогда Советский Союз не претендовал на то, что он соблюдает определенные конституционные нормы, да. прописанные. Да, то, есть он... то есть если есть тайная операция, мы делаем, но ну, и мы не рассказываем никому, что да. мы там пропускаем через э, какую-то парламенту. Дело в том, отношения. что не врали тем самым. Проводили спецоперации, но не врали uh-huh. никому тем, что ну понятно, что она засекречена. У меня нет претензий к тому, что эта операция засекречена. Еще раз. То, что выделили на нее деньги, тоже понятно. У меня претензия к тому, что обошли парламент и декларируют себя как единственный светоч демократии, честности, правосудия и соблюдения норм той власти и всех регламентов власти, всей атрибутики, которая присуща сегодняшнему демократическому существованию Евросоюза. Они же себя выставляют как стандарт, э, вообще идеальный даже стандарт. Я бы сказал даже, знаете, измерение, есть такая единица измерения, метр. Единица измерения килограмм. Единица измерения вот государства, которое ну вот прям такое красивое, пушистое. Пушистое, пушистое. Такое пушистое, что дальше нету этого пуха ничего. На самом-то деле они врут. Они врут, когда им нужно, они делают спецоперации. А еще, да. а еще, подождите,
0: а есть ли особый э, статус там, э, ветерана боевых действий? Прекрасные. Там льготы какие-нибудь. Прекрасный. И те люди, которые участвовали в
1: этом. Например, Владимир, наделены ли они этим статусом? Вы бьете по самой больной точке. А вот теперь я начинаю мочить уже не по Помните ли вы информацию, ну, может, неправильно сказать, помните, знаете ли вы информацию, проскочила мимо вас, может быть, о том, что существуют нацистские пенсии? Да. То есть те, кто служили да. Третьему Рейху, Они... а Германия все еще этим людям, которые Они были на службе Германии да. во времена нацизма, все еще получает пенсию. То есть государство выделяет. Uh-huh. Ты служил Германии, мы тебе обещали, что мы тебе оплатим. Мы тебе оплатим. У меня вопрос сегодня к тем, кто слушает. А как вы думаете, обязательства к маджахетам чем отличаются? Вот этих вот спецслужб и прочих. Маджахет это кто? Это случайно не те, кто потом стали талибанами? Не там ли корни растут, а?
0: А. Аль-Каида.
1: И как у нас тогда быть со спецслужбами? Тогда посмотрим вообще на весь этот такой, знаете, специфический проект маджахетов. Там не только американцы. Там и немцы, оказывается. И элементарный вопрос... А какие у вас взаимоотношения сегодня с маджахетами? Ответьте на него. Не можете ответить? Я заподозрю самое худшее. Если вы зарплаты платите еще тем, кто при нацизме вам служил, то как вы будете сегодня рассчитывать с теми, кто к вам помогал во время афганской войны? Как? Я не знаю ответов. Я сейчас спекулирую, но я делаю это обоснованно. Моя спекуляция может закончиться только одним. Запросом депутатов правительства Германии, а они там что-то, как всегда, замямлят. Ну, как всегда, ответят. Но, тем не менее, соврут, поймаем. Не соврут, не поймаем. Так вот, по поводу вот этих вот всяких вещей, конечно же, нужно свидетельство. Архивный доступ должен существовать. Да. Так вот, письменные свидетельства уничтожались. Они просто уничтожались. По одной простой причине. Не потому, что бумаги попадут в СССР, и советские шпионы отфотографируют и все это ну, опять После короткой паузы.
0: Вести, Вести. ФМ. Редкое умение забросить такую удочку с интригой, вот как раз
1: после... Так, хат, на хат... меня наглая грубая не то, действует. То, а, то... а вот с точки зрения, с точки зрения уничтожения бумаг, дело в том, что уничтожают регулярно немцы. Последние годы ведь тоже уничтожают регулярно. Там акт вот этого подполья террористов нацистское, которое существовало в Германии уже после 2000 года, которое убивало людей. Террористическая ячейка, и вдруг все акты исчезли. Как такое может быть? Следственные органы свои оперативные мероприятия ведут, а потом бах, и все исчезло. То есть традиция в Германии есть такая. Это по поводу того, как можно доверять партнерам. Какие же они партнеры стратегические? Купил, продал. Утром стулья, вечером деньги. Вот так вот и с газом, и со всем остальным. Так вот, в 80-х нужно не забывать. Я часто рассказываю, что сегодня нет антивоенных движений в Европе. В Германии было очень сильное антивоенное движение. И страх о том, что вдруг всплывет в Германии вот эта вот спецоперация Бундесфера, это вызвало бы в те времена не просто протесты. Понятно, что это, это, это была бы полуреволюция полностью, ну так, в хорошем варианте, конечно же, это смена власти, то есть кабинет бы расформировали, новый бы избирали. Но на самом-то деле есть скандалы, которые невозможно измерить 40 лет спустя э, вот теми рычагами, ну, которые нравы были э, в 80-х годах в Германии, просто есть факт. Как относиться к спецслужбам? Я ни капли не удивлен, вообще ни капли. То, что немцы под маджахетов были, меня все, что интересует, как сегодня у них обстоят дела с теми маджахетами, которые им тогда помогали. Какие они обязательства перед ними давали? Я не верю, что немцы бросили. Если немцы своих нацистских пособников не бросили, то как они могут бросить тогда маджахетов, которые были 40 ну, нет, лет позже, на тридцать лет?
0: Могу себе представить, что тут был на уровне гонорара, работу сделал, гонорар получил, все обязательства. Да, я могу за- себе тоже представить,
1: Владимир. Ну давайте не представлять будем, а давайте из реальности исходить. Пусть кто-то сделает запросы, пусть правительство официально ответит. Существуют ли еще сегодня связи? Как злоупотребляли эти всемязами? Как их? придержали. Ну, так вот просто взяли и во время атак террористов, э, во время потоков беженцев взяли и забыли про это все. Опять же, минус. Значит, вы не контролируете их вещей. Значит, вы там свою спецслужбу не несете дальше, как это положено. А uh, вот вы сказали,
0: что были опубликованы свидетельства э, ну, участников этого дела. Они каким-то образом обозначали хотя бы масштаб? Сколько там было народу? Там 10, 20, 100, тысяч. Или каждый говорил просто, из тех, кто публиковал, за себя. Вот я я, там то-то, то-то, вот действительно приказ ни шагу назад, не сдаваться в плен, ни в коем случае живым. И все это было страшно опасно. Значит,
1: информация, которая известна, что участвовали спецподразделения, что эта спецоперация длилась несколько лет, точное количество участников неизвестно до сегодняшнего дня. Я вас просил напомнить, Владимир, но я сам перейду да, к сегодняшнему. Да, да. Вот, к сегодняшнему
0: а правительству спрашивают, чем-то грозит, скажем, раскрытие
1: а всех подробностей. А давайте зададимся вопросом. Урсула Фонделяйн, комиссар, сегодня главный комиссар Евросоюза. Которая нарушила демократические нормы Евросоюза Потому что все договорились о том Что существует кандидат от какой-то фракции И этого кандидата обсуждают, выбирают Ну, как бы демократическая борьба А потом взяли, всех кандидатов в сторону отвели Урсулу практически назначили фон Лейн, Министра обороны Германии Так вот, во время ее э, Оборонного Министирования Германии Исчезли куда-то деньги Та-да-да-да да та-да. да И у меня вопрос. Вот Для меня это дважды два. Но если действительно она испачкана в коррупции, то тогда Меркель не сможет ничего доказать никому, и вряд ли такого человека, против которого возбуждено комитеты, подкомитеты, общественное мнение взбудоражено, станет главным еврокомиссаром. Для меня это логично. Это невозможно просто uh-huh. сделать, это же Европа. Но ну, для меня логично другое. Если мы сидим, например, вот вы Макрон, а я временно исполняющий обязанности Меркель. И вы мне так говорите, слушай, ну у тебя вот министр твоей обороны, там ну, да, куда-то с... миллионы исчезли. Just... Где деньги? Я говорю, слушай, ну миллионы исчезли, там какая-то атичная фирма, там совет директоров завысил вроде бы счета. И я так скажу, слушай, ну давай вы отмойтесь от этого дела uh-huh. или дай другого кандидата. И совсем другое я скажу, слушай, а у меня спецоперация. И здесь меня просто аж прошибло. Меня прошибло по одной простой причине. Вот она, логика простая. Смотрим, где гуманитарные миссии Германии сейчас, где на планете происходят боевые действия, в которых можно собирать остатки, кстати, падающей техники осколков там каких-нибудь. Где это все происходит? Где у нас гуммиссии? Кто там у нас белые каски поддерживает? И такой снова вопрос туда же Курсуле Фонделян. Уважаемая госпожа, бывший министр обороны Германии, у вас там неувязочка, счетная палата не досчитал каких-то денег. Ну, вроде как руководителя айтишной фирмы, там у вас советников слишком много было, слишком много советников, которые писали расписки получали деньги. Вы мне объясните, это коррупция? Вы подкармливали своих? Или же у вас идет спецоперация? Если Вы по той же самой схеме, что и 40 лет назад обманываете парламент и свой народ. А официально ФРГ не принимает участие в Сирии? Э, Нет, конечно. В Афганистане, да. В Афганистане, да, это миссия, которая прошла вот именно легальный путь Ну, того, как они попали в Афганистан. Там очень много вопросов. Теперь я смотрю на миссию Бундесфер в Афганистане совсем по-другому. Совсем по-другому. Если же смотреть на гуманитарные миссии, то вспомним, что делали гуманитарная миссия в Пакистане, Федеративной Республике Германии. Там стояли лаборатории, которые изучали под микроскопом все, что маджахеты вместе с немецким спецназом добыли в Афганистане. Соответственно, что делают гуманитарные сегодня немцев? Товарищи, любители МКО, а также финансирование из-за рубежа, знайте, что если вы со своим чистым сердцем, искренними мыслями и помыслами, с чистыми руками и холодным мозгом решили присоединиться к гуманитарной миссии любого государства-члена НАТО, у вас есть большой шанс что вы не к тому присоединились. Потому что вы не разбираетесь ни в приборах, ни в технических оснащенностях этих двух миссий. Вы вообще можете не понимать, куда вас втягивают финансирование вот этих вот э, гуманитарных миссий. Как человек, который э, знаком с некоторыми НКО,
0: могу сказать словами Форста Гампа. Дурак дураку рознь. Конечно же, надо быть внимательным при выборе э, того, куда ты вступаешь. Но э, не факт, что если ты вступаешь в какую-нибудь миссию или НКО, Которая финансируется даже из страны НАТО Ты обязательно вступаешь в ряды На разведчиков,
1: пособников И врагов советской власти Теперь заменяем слово советская власть На актуальную какую-то власть Заменяем насчет пособничества И смотрим прямо в глаза если кто-то думает, что лоббисты не работают, лоббизм Германии разрешенная вещь. Если кто-то думает, что спецслужбы не работают, он очень заблуждается. Конечно. Другое Все дело, работает. на каком уровне это проявляется и через сколько лет всплывает. Если вам через 40 лет расскажут, что сегодня где-то кто-то действует, не спи, болтун находка для шпиона. Вот действительно не спи. И в этом отношении... Не списан КО. НКО. Хороший слоган получился. Не спи НКО. Да нет, вы правы. Конечно, нко нко Роз. И я душой и сердцем буду всегда информационно помогать, когда это связано с болезнями, с сиротами, с животными, с экологией. Но если это вдруг связано с политобразованием, обучением в каких-то там лагерях, палатки ставить по времени, извините, это не мое. Ну
0: и в следующий раз все узнаете, что все-таки его Владимир Сергеенко, писатель и публицист, автор ведущей программы «Эвразона». Спасибо большое за сегодняшний эфир в субботу вновь здесь в этой студии.